0: Vandaag is het laatste hoofdstuk van Eén Samenwel aan de beurt. En omdat de geschiedenis doorloopt in het tweede boek... lezen we ook alvast het eerste hoofdstuk daarvan. Eerst nog even terug naar de vorige keer. David woonde al een hele tijd bij de Filistijnen. Moe van het steeds weer moeten vluchten voor Saul... had David met enkele honderden volgelingen... zijn toevlucht bij de Filistijnen gezocht. Hij had een goede naam opgebouwd bij koning Agis... Nu staan de Filistijnen op het punt om Israël aan te vallen. De Heere komt tussen beiden en leidt het zo dat David niet meehoeft in de strijd tegen zijn eigen volk. De Filistijnse leiders zijn erop tegen dat hij met hem mee optrekt in het leger... en gaan erover in discussie met koning Achis. Die wil David niet kwijt, maar heeft geen andere keus. Hij komt bij David met de boodschap dat hij vertrekken moet... Dat is niet leuk om te horen, maar achteraf is deze tegenslag juist winst geworden voor David. Want zo komt hij niet tussen de partijen in te staan. David keert terug naar Ziklag, en als hij daar aankomt blijkt dat de Amalekieten de stad verbrand hebben. En dat alle vrouwen en kinderen meegenomen zijn. Het verdriet is groot. En ook de boosheid. Men wil David zelf stenigen. Hij zit gigantisch in het nauw. En wat doet David? Hij gaat naar de Heren, naar zijn God. David is door grote moeilijkheden gegaan in zijn leven, maar keer op keer kiest hij ervoor om op God te vertrouwen. Hij zoekt zijn hulp bij de enige die kan helpen. Op het woord van God gaat hij de strijd met de Amalekieten aan en overwint hen. Alles en iedereen komt terug en meer dan dat. David deelt de buit ook met degenen die niet meegingen in de strijd omdat ze te moe waren. Hij erkent daarmee dat de overwinning niet aan hem te danken is, maar aan God. Het was geen eigen verdienste, en dus is de buit ook voor de achterblijvers. David zendt ook een deel van de buit aan zijn vrienden in Juda. En laten we kijken hoe de strijd in het noorden tussen de Filistijnen en Israël verloopt.
1: We zijn bij het laatste hoofdstuk van 1 Samuel gekomen De Filistijnen vechten tegen Israël David is niet bij die strijd betrokken De heren bewaarde hem ervoor Omdat de Filistijnen er niet op vertrouwden dat hij met hen mee zou vechten Was hij naar Siklag teruggekeerd Daar trof hij een leeggeplunderde en verbrande stad aan Ook de vrouwen en kinderen waren weggevoerd Terwijl David en zijn mannen de Amalekieten achtervolgen, vluchten de Israëlieten voor de Filistijnen. Ze worden verslagen omdat ze ongehoorzaam zijn geweest aan de Heere. De Here was voor Israël in zwijgen gehuld. We hebben het gezien toen de Filistijnen tegen Saul optrokken. Saul wilde de Here vragen, maar de Heere zweeg. Toen greep Saul naar een middel wat de Heere uitdrukkelijk had verboden. Saul ging naar een waarzegster in Endor. Wat toen al bekend werd gemaakt, gebeurde nu. Het hele Israëlitische leger werd verslagen. 1 Samuel 31 vers 1 tot en met 3 Inmiddels hadden de Filistijnen de strijd aangebonden met Israël. De Israëlitische troepen sloegen op de vlucht en in het gebergte Gilboa vielen vele doden. De Filistijnen zaten Sal op de hielen en doodden zijn zonen Jonathan, Abinadab en Malkisua. Toen Sal door een groep boogschutters werd ingehaald, werd hij vreselijk bang. De Filistijnen halen Sal en zijn zonen in en doden drie van zijn zonen. De strijd is hevig en boogschutters vinden ook Sal en Sal wordt bang vanwege de schutters. 1 Samuel 31 vers 4 Hij zei tegen zijn wapenknecht, Dood mij met je zwaard, voordat deze heidense Filistijnen mij gevangen nemen en martelen om de spot met mij te drijven. Maar zijn wapenknecht durfde niet. Daarom pakte Saul zijn eigen zwaard en liet zich erin vallen. De wapendrager wil zijn meester niet doden. Mogelijk wordt hij ervan weerhouden omdat hij beseft dat Saul nog steeds de gezalfde van de Heer is. Na de weigering van de wapendrager neemt Saul zijn zwaard en laat zich erin vallen. 1 Samuel 31 vers 5 tot en met 9 Toen zijn wapenknecht zag dat Saul dood was, liet hij zich ook in zijn zwaard vallen en stierf met hem. Zo stierven Saul zijn wapenknecht zijn drie zonen en zijn mannen op dezelfde dag. Toen de Israëlieten aan de andere kant van het dal en aan de overkant van de Jordaan hoorden dat hun leger was gevlucht en dat Sal en zijn zonen waren gesneuveld, verlieten zij in allerijl hun woonplaatsen. Deze werden kort daarop door de Filistijnen ingenomen. Toen de Filistijnen de volgende dag het slagveld afstroopten om de gesneuvelden te plunderen vonden zij de lijken van Saul en zijn drie zonen in het gebergte van Gilboa. Ze hakten Sauls hoofd af en namen zijn wapenrusting mee. Deze trofeeën stuurden zij naar de tempels van hun afgoden en alle inwoners van hun land. Als de wapendrager ziet dat Saul een einde aan zijn leven heeft gemaakt, laat hij zich ook in zijn zwaard vallen. De slachting op die dag is groot. Zal zijn drie zonen, zijn wapendrager en veel van zijn mannen sterven. De Israëlieten aan de overkant van de Jordaan en aan de overkant van het dal van Israël vernemen het nieuws over de smadelijke nederlaag. Ze horen dat het leger op de vlucht is en dat de koning en zijn zonen dood zijn. Daarop verlaten zij hun steden en vluchten weg. Vervolgens bezetten de Filistijnen de steden. Tijdens de plunderingen van de volgende dag vinden de Filistijnen Saul en zijn zonen. Er vinden lugubere dingen plaats. De Filistijnen vernederen Saul. Zijn hoofd- en wapenrusting worden als trofeeën naar de tempels en door het hele land gestuurd. 1 Samuel 31 vers 10 tot en met 13 Zijn wapenrusting kreeg een plaats in de tempel van Astarte. Zijn lichaam werd aan de muur van Betsan gehangen. De inwoners van Jabes in Gilead hoorden echter wat de Filistijnen hadden gedaan en stuurden al hun soldaten op pad. Ze liepen de hele nacht door en kwamen bij Betsan. Daar haalden ze de lichamen van Saul en zijn drie zonen van de muur. Zij brachten de lijken naar Jabes en verbrandden ze daar. Daarna begroeven zij de beenderen onder de eikenboom bij Jabes, en ze vasten zeven dagen lang. Het goede nieuws van de overwinning wordt overal bekendgemaakt, in de tempels en aan het volk. Zo leggen de Filistijnen getuigenis af van de overwinning tegenover hun goden en volksgenoten. Dat de goden ook het goede nieuws moeten horen, valt te verklaren uit de overtuiging dat de goden hen hebben bijgestaan in de strijd. De bewoners van Jabes en Gilead krijgen te horen... wat de Filistijnen met Saul hebben gedaan. Deze mensen hebben een speciale band met Saul, omdat hij hen van de vrede koning Nagas van Ammon heeft bevrijd. De weerbare mannen besluiten Sauls lichaam van de muur te halen. Ze lopen s'nachts naar Sam en verwijderen de lichamen van Saul en zijn zonen van de muur. Ze nemen de lichamen mee naar Jabes... En verbranden ze daar grotendeels. Dit is de enige plaats in het Oude Testament waar op gunstige wijze wordt gesproken over verbranding van een lichaam. Volgens de Joodse wet is verbranding een schande en komt alleen voor als straf. Volgens 2 Samuel 21 worden de lichamen later overgebracht naar het familiegraf in het stamgebied van Benjamin. Als eerbetoon aan Saul. Vasten de inwoners van Jabes zeven dagen. Met deze gebeurtenissen komt het leven van koning Saul tot een einde. Hij was gezalfd en heeft in zijn leven Gods hulp mogen ervaren. In de loop van de tijd zondigde hij steeds meer tegen Gods geboden. De reeks van zonden eindigde in het raadplegen van een spiritistisch medium. Vanwege deze overtredingen dode de Heer hem. De door het volk verlangde koning is dood en hij heeft bijna niets dan ellende gebracht. Maar de Heer heeft voor een oplossing gezorgd door David de man naar zijn hart aan te stellen. In 2 Samuel 1 wordt duidelijk hoe David uit de stam van Juda verlossing brengt. Uiteindelijk komt uit de familie van David de volmaakte Messias voor. Hij zal sterven voor zijn volk en een nieuw en eeuwigdurend koninkrijk oprichten. 2 Samuel 1 vers 1 en 2 Na de dood van Saul ging David terug naar Siklag, na de Amalekieten een vernietigende nederlaag te hebben toegebracht. Drie dagen later kwam een soldaat uit het leger van Saul bij David met gescheurde kleren en stof op zijn hoofd als teken van rouw. Hij liet zich voor David op de grond vallen. De tweede helft van 1 Samuel werd gekenmerkt door de ondergang van Saul en de opkomst van David. Aan het einde van 1 Samuel sterft Saul en met zijn dood eindigen ook de problemen tussen Saul en David. In 2 Samuel wordt alle aandacht gericht op David. Hij kan nog niet onmiddellijk optreden als koning van het volk Israël. Bij de afsluiting van 1 Samuel woonde David met zijn mannen nog in de Filistijnse stad Siklag. Formeel was hij op dat moment zelfs nog in dienst van koning Agis van de Filistijnse stadstaat Gad. David moet nog een moeizame weg gaan naar de regering van alle Israëlieten. Koning Sal, kroonprins Jonathan en zijn drie zonen zijn dood. Israël is verslagen... En Filistijnen hebben een groot deel van Israël ingenomen. David wist nog niet hoe de strijd was afgelopen. Hij en zijn mannen waren bezig geweest hun gezinnen uit de handen van de Amalekieten te bevrijden. Ze waren net een paar dagen in Siklag terug toen er een man de stad binnenstrompelde. Hij was helemaal gehavend, bedekt met modder en vuil, in gescheurde kleren, en stof op zijn hoofd als teken van rouw. Toen David vroeg waar hij vandaan kwam, zei hij, uit het legerkamp van Israël. David vroeg verder. 2 Samuel 1, vers 3 tot en met 10 Vertel mij hoe de strijd is verlopen. De man antwoordde, ons hele leger is op de vlucht geslagen. Vele mannen liggen dood en gewond op het slagveld en ook Sal en zijn zoon Jonathan zijn gesneuveld. ''Hoe weet u dat ze dood zijn?'' vroeg David. ''Omdat ik toevallig op de berg Gilboa was en zag hoe Sal zich in zijn speer stortte, terwijl de vijandelijke strijdwagens hem insloten. Toen hij mij zag, riep hij dat ik naar hem toe moest komen. ''Wie bent u?'' vroeg hij. ''Een Amalekiet, antwoordde ik. ''Vooruit, verlos mij uit mijn lijden,'' smeekte hij. Want ik leid vreselijke pijn, maar de dood wil niet komen. Daarom dood ik hem, want ik wist dat hij toch zou sterven. Daarna pakte ik zijn kroon en een van zijn armbanden om die naar u te brengen. Als David hoort van de dood van de koning en de kroonprins, vraagt hij de man hoe hij aan zijn informatie is gekomen. De man doet nauwkeurig verslag over de dood van Saul en Jonathan. Hij vertelt dat hij toevallig in de buurt was in het gebergte van Geboa, waar hij Saul aantrof die leunde op zijn speer. Mogelijk deed hij dat omdat hij gewond was. Filistijnse ruiters en strijdwagens zaten Saul op de hielen. De vermelding van de ruiters en wagenmenners die op Saul aandrongen, wijkt af van de in 1 Samuel 31 genoemde boogschutters. Het verschil is vermoedelijk te verklaren uit het feit dat het verslag van de man verzonnen is. Het is ook mogelijk dat beide verslagen niet alle facetten belichten. Het is ook goed mogelijk dat de boogschutters op de strijdwagens hebben gestaan. Verder maakt de man melding van een gesprek tussen hem en Saul. Het is opvallend dat de boodschapper afkomstig is uit het volk waarmee Israël een permanente vijandschap heeft. De Amalekiet vertelt dat Saul vroeg hem te doden. De boodschapper vertelt David dat hij gehoor heeft gegeven aan het verzoek van Saul en hem heeft gedood. Na zijn nederlaag zou Saul toch sterven. Als bewijs van de dood van Sal laat de Amalekiet David de diadeem en de armband van Saul zien. Hij had deze tekenen van koninklijke waardigheid meegenomen en gaf ze aan David. Als we het verhaal van de man overzien, wordt het duidelijk dat de Amalekiet iemand is die op de hoogte moet zijn geweest van Saul's wens om gedood te worden. Het is ook duidelijk dat hij verzint dat Saul aan hem heeft gevraagd of hij hem wilde doden. In werkelijkheid vraagt Saul dat aan zijn wapendrager, die weigert, waarna Saul zichzelf dode. Wat zal er dan in werkelijkheid zijn gebeurd? De Amalekiet, die soldaat bij de Israëlieten was, zal in de buurt van Saul zijn geweest toen deze een eind aan zijn leven maakte. Hij is toen naar het lichaam van Saul gegaan en heeft de kroon en een armband meegenomen. Daarna is hij met de sieraden vertrokken en vervolgens hebben de Filistijnen het lichaam van Saul gevonden. Als de Amalekiet is aangekomen bij David, verzint de man dat hij Saul heeft gedood, en schenkt de tekenen van Saul's koninklijke waardigheid aan David. David weet niet dat de Amalekiet liegt. Mogelijk verwachtte hij dat David hem voor deze daad zou belonen. Omdat de man die David steeds naar het leven stond, is gedood. Maar dat gebeurt niet. 2 Samuel 1, vers 11 tot en met 14. David en zijn mannen scheurden hun kleren van verdriet toen zij dit hoorden. Zij treurden, huilden en vasten de hele dag om Saul, zijn zoon Jonathan en de mannen van Israël die die dag waren gesneuveld. Toen zei David tegen de jonge man die het nieuws had gebracht: "Waar komt u vandaan?" En hij antwoordde: "Ik ben een Amalekiet." "Waarom hebt u niet geweigerd de koning te doden? Hij was immers een gezalfde van de Here," wilde David weten. Hoewel David en zijn mannen op dat moment leven in het gebied van de Filistijnen, laten ze met hun rouw toch zien dat ze zich verbonden weten met de Israëlieten. Wat gaat David nu tegen de boodschapper zeggen? Die verwacht de waardering van David, maar hij merkt dat Davids reactie anders is. David vraagt wie hij is. En dat was al eerder aan de orde gekomen, maar hier gaat het meer over zijn afkomst. Hij blijkt een zoon van een inwonende vreemdeling uit Amalek te zijn. David vraagt hem waarom hij de gezalfde van de heren heeft gedood. Het was zeker niet toegestaan aan iemand uit de Amalekieten, een aardsvijand van de Israëlieten, om dit oordeel te voltrekken. De jongeman heeft met zijn verklaring zijn doodvonnis getekend. David straft hem door aan een van zijn mannen opdracht te geven hem te doden. Net als David had de boodschapper het oordeel over Saul aan de heren moeten overlaten, ongeacht of hij nu de waarheid heeft gesproken of niet. 2 Samuel 1 vers 15 en 16 Direct daarop beval hij een van zijn jonge mannen dood hem. Deze deed dat. Dat is uw verdiende loon, zei David, want u zei zelf dat u de door God gezalfde koning hebt gedood. Het oordeel wordt hier niet geveld op grond van een uitspraak van anderen, maar op basis van wat de man zelf heeft gezegd. David heeft eerbied voor Saul als gezalfde van de heren. Hij laat het oordeel over Saul aan de heren over. Daarnaast bestraft hij degene die het recht in eigen hand meen te moeten nemen. Aan de andere kant is het treffend om te zien dat de Amalekiet tekenen van koninklijke waardigheid overhandigd aan David ongeweten symboliseert hij daarmee Davids toekomstige kroning 2 Samuel 1 vers 17 en 18 en David schreef een klaaglied voor Saul en Jonathan waarna hij opdracht gaf dat het aan alle mensen in Juda moest worden geleerd de tekst hiervan is opgenomen in het boek van de oprechten na het vernemen van de droeve boodschap schrijft David een klaaglied over Saul en Jonathan. Hij geeft opdracht dat alle mensen in Juda het lied moeten leren. Uit de Hebreeuwse grondtekst wordt duidelijk dat David het lied Boog noemt. Het lied is ook opgenomen in het boek van de oprechten. een van de boeken uit het oude Israël, die helaas verloren zijn gegaan. 2 Samuel 1 vers 19 tot en met 21 Och Israël! Uw trots en vreugde liggen levenloos op de heuvels. Machtige helden zijn gevallen. Vertel het niet aan de Filistijnen, want het zou hun plezier doen. Verberg het voor de steden Gat en Askelon, zodat de heidense volken geen leedvermaak zullen hebben. O bergen van Gilboa, laat geen regen of dauw meer op u vallen en laat de graanoogst niet meer rijpen op uw hellingen want de machtige Sal is op die plaats gedood. Het schild van Gods uitverkoren koning is daar weggeworpen. David wijst Israël erop dat zijn trots en vreugde of sieraad op de heuvels doorboord is. Het woord trots of sieraad is hier een aanduiding voor Sal en Jonathan. Daarna roept hij uit dat de helden zijn gevallen. Vervolgens gaat David in op de Filistijnen, de vijanden van Israël. Hij roept de Israëlieten op het nieuws van de dood van Saul en Jonathan niet te vertellen. Niet in Gad en maak het niet bekend op de bazars van Askelon. Gad en Askelon zijn twee van de vijf steden van de Filistijnen en vormen vanuit Siklag de meest nabije en de meest verafgelegen Filistijnse stad. Het zijn de Filistijnen geweest die de Israëlieten voortdurend in hun voortbestaan hebben bedreigd en Israël nu een verpletterende slag hebben toegebracht. Het nieuws van de dood van Saul en Jonathan mag niet worden bekendgemaakt, opdat de vijanden zich niet over hun dood zullen verheugen. Dan spreekt David tot de bergen van Gilboa, het gebied waar Saul en Jonathan zijn gesneuveld. De bergen in Gilboa worden aangeklaagd. De bergen van Gilboa vormen nu de plaats van een smadelijke nederlaag. Daarom zullen ze een toonbeeld van rouw worden door geen vrucht meer te geven. In de tweede helft van vers 21 geeft David de reden voor zijn aanklacht. Want de machtige Saul is op die plaats gedood. Het schild van Gods uitverkoren koning is daar weggeworpen. De klacht vindt een voortzetting in de beschrijving van de heldhaftige daden van Saul en Jonathan. 2 Samuel 1, vers 22 tot en met 24. Vele vijanden verloren hun leven en helden werden geveld. Jonathan's boog en Sauls zwaard miste hun doel nooit. Wat waren ze geliefd en bemind? Saul en Jonathan. Samen leefden zij en samen stierven zij. Zij waren sneller dan arenden en sterker dan leven. Huil nu om Saul, vrouwen van Israël. Hij maakt u rijk met prachtige kleren en gouden sieraden. David doet een uitspraak over de boog van Jonathan en het zwaard van Saul. De beschrijving van Saul en Jonathan staat in verband met de aanklacht tegen Gilboa, waar de helden zijn verslagen en hun lichamen onverzorgd liggen. Het lied vindt zijn climax in een loflied op Sal en Jonathan. Eerst worden ze samen bezongen. David omschrijft hen als beminnelijk en innemend. Gedurende hun leven en in hun sterven werden ze niet gescheiden. Ze waren sneller dan arenden en sterker dan leeuwen. Daarna spreekt David specifiek over Saul. Hij roept de vrouwen van Israël om over hun overleden koning te rouwen. De overleden koning heeft ervoor gezorgd dat zij zich wilderig konden kleden, met prachtige kleren en zich konden tooien met gouden sieraden. Blijkbaar heeft Saul welvaart gebracht voor het volk. De beschreven rijkdom zal voor een groot deel zijn ontstaan door oorlogsbuit. 2 Samuel 1, vers 25 tot en met 27. Deze moedige helden sneuvelden in het heetst van de strijd. Jonathan stierf in de heuvels. Ik huil om u, mijn broeder Jonathan. Wat hield ik veel van u? Uw liefde voor mij was niet te vergelijken met de liefde van vrouwen. Helaas, onze helden zijn gevallen, beroofd van uw wapens, Verloren zij hun leven. Nadat David zo de verdiensten van Saul heeft omschreven, heft hij het refrein van de klaagzang aan. Hij spreekt zijn verdriet uit over het feit dat de helden zijn gevallen in het heets van de strijd. Het laatste gedeelte van het klaaglied is aan Jonathan gewijd. David beschrijft de bijzondere band die bestond tussen hem en Jonathan. Een diepe vriendschap die dateert van de tijd na het verslaan van Goliath, toen Jonathan David lief kreeg als zichzelf en zij een verbond met elkaar sloten. David omschrijft Jonathan als zijn broeder, een uitdrukking die te maken heeft met de verbondsrelatie tussen hen beiden. De vriendschap die Jonathan David bewees was wonderlijker dan de liefde van vrouwen, het bijzondere van Jonathan heeft hierin gelegen dat hij altijd beschikbaar was. Hij was er voor David toen zijn vader Saul zijn vriend haatte en achtervolgde. De helden zijn gevallen en de oorlogswapens zijn verloren gegaan. Het zwaartepunt in de klaagzang ligt op Jonathan. We bemerken daarin een besef van de kracht van vriendschap en loyaliteit. Een dergelijke vriendschap is in staat door barrières heen te breken. Deze vriendschap tussen beide mannen vormt een afschaduwing van het verbond tussen de here en de Israëlieten en kenmerkt zich door liefde en trouw. In de volgende uitzending lezen we 2 Samuel 2 en 3.